0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid und trotz Gewitter, trotz Regen, trotz Schwüle draußen gemeint habt, ihr geht trotzdem zum Gottesdienst. Das hat sich schon gelohnt, oder? Allein Gott gemeinsam zu preisen, zu loben, das ist es wert, zusammenzukommen, einander zu ermutigen. Menschen zu sehen, wo man merkt, dem geht es genauso wie mir. Da läuft auch nicht alles perfekt, aber wir dürfen Gott gemeinsam erheben. Ich möchte heute über ein Thema predigen. Das heißt, wenn die Hülle fällt. Ich weiß, bei dem spülen Wetter würde man gerne ein paar so Kleidungshüllen ablegen, aber darum geht es nicht. Ja? Es geht um unser... Ich würde mal sagen, unsere Gestaltung unseres Lebens und unseres Glaubens. Wisst ihr, wir Menschen, wir leben alle in einer gewissen Struktur. Ob wir es wollen oder nicht. Die Gesellschaft gibt uns eine gewisse Struktur vor. Einen gewissen Rahmen. Unser Alltagsleben gibt uns einen gewissen Rahmen vor. Und wir leben darin. Ja. Ich glaube, die Fernbedienung geht leider heute nicht, aber, oder? Nee, müsst ihr durchschalten hinten. Wir haben zum Beispiel eine Familie, die uns gewissen Rahmen vorgibt. Wisst ihr, wenn man Kinder hat, gewöhnt man die Kinder von klein auf eine gewisse Hausordnung. Und man gewöhnt sich daran, man lebt so. Wann man isst, wann man zur Schule geht, wann man aufsteht. Wenn Sie ein Teenager werden, brechen Sie das alles wieder zusammen. Aber man versucht Ihnen das irgendwie vorzugeben, einen Rahmen, damit es Ihnen gut geht. Am Arbeitsplatz kommt nicht jeder, wann er will und macht, was er will, sondern jeder hat gewisse Vorgaben, was er zu tun hat. Und wir funktionieren in diesem Rahmen. Machen wir alle. Aber wisst ihr... Dieser Rahmen ist nicht nur von der Gesellschaft oder von außen vorgegeben. Wir selber schaffen uns solche Halt oder solche Strukturen, die uns prägen. Die Art und Weise, wie wir uns kleiden, weil wir etwas darstellen wollen oder etwas zeigen wollen. Wir wollen uns wohlfühlen darin. Die Art und Weise, wie wir reden, wie wir reagieren. Beim Reden achten wir darauf, dass wir nicht zu viel von uns selbst preisgeben. Meistens. Gut, manche machen sich da keine Gedanken, aber andere umso mehr. Allein und die Art und Weise, wie wir uns pflegen, wie wir unsere Haare haben, ich weiß nicht, ihr seid schon Leute begegnet, die gefühlt seit drei Monaten die Haare weder gewaschen noch gekämmt haben. Du siehst die Person an und in deinem Kopf Hast du bereits eine Vorstellung, wie diese Person sein muss? Verwahrlost, wahrscheinlich arm, kann es nicht leisten, hat keine Ahnung. Es könnte aber auch einfach nur ein etwas mh, verwirrter Professor sein. Nur das kommt uns nicht zuerst in den Sinn, wenn wir das sehen. Das heißt, weil wir selber ein Bild abgeben wollen, achten wir darauf, wie wir uns pflegen, wie wir uns anziehen, wie wir reden und wir wollen natürlich es gemäß dem Stand machen den wir glauben zu haben. Und das ist auch gut so. Es ist nicht negativ. Wir haben Gottesdienste, die ein Teil unseres Glaubenslebens sind. Und es ist gut, es ist gut Gewohnheiten zu haben. Wir kommen nachher noch mal drauf. Es ist gut Möglichkeiten zu nutzen wo wir gemeinsam zusammenkommen, Gott anbeten, das Wort Gottes hören. Und es ist gut, dass wir gewisse Motivation auch von anderen haben, die uns ermutigen, sagen, hey, komm mit, lass dich nicht hängen. Gerade in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht. Wir brauchen es als Menschen. Das gehört zu unserem Menschheit dazu. Aber was passiert, wenn uns einer oder jemand oder die Umstände, all diese äußerlichen Rahmenbedingungen, die ganze Hülle, die wir präsentieren, was passiert, wenn das alles zerbricht? Wenn plötzlich nichts von dem übrig bleibt, was du hattest? Wenn ein Krieg dir dein Zuhause nimmt? Wenn die Insolvenz deiner Firma dir deinen Job nimmt und du hast plötzlich kein Einkommen mehr? Da warst du der Abteilungsleiter und alle haben auf dich gehört und plötzlich bist du arbeitslos beim Arbeitsamt und die sagen dir, wir können dich nicht mehr gebrauchen. Es gibt niemanden, der dich brauchen kann. Was passiert, wenn deine Familie zerbricht? Das, worauf du stolz warst plötzlich auseinanderfällt. Was passiert, wenn dein Körper, auf den du dich so verlassen hast, plötzlich durch Krankheit so eingeschränkt wird, dass du nichts mehr machen kannst? Was passiert, wenn deine Hände plötzlich gelähmt sind und du dich nicht so pflegen kannst? Aber das sind die äußeren Dinge. Was passiert, wenn Gemeinschaft, Versammlungen, das Predigen des Evangeliums plötzlich verboten wird? Was bleibt dann von dem übrig, was dich ausmacht? Psalm 137, die Verse 1 bis 4. Musikliebhaber von früher kennen die Aussage aus einem bekannten Lied. Ne? Da heißt es, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Hafen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem, in unserem Heulen Gott fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie können wir das Herrnlied singen in einem fremden Land? Wisst ihr, dem Volk Israel ist genau das passiert. Sie hatten ihre Gottesdienste, sie hatten ihre Abläufe, sie hatten ihre Lehrer, sie hatten das verheißene Land. Sie hatten ihre Könige, mal gute, mal schlechte. Und dann kam der Tag, wo ihnen alles genommen wurde. Den Tempel gab es nicht mehr. Es gab niemand mehr, der ihnen das Wort Gottes vorgelesen hat. Es gab niemanden mehr, der ihnen prophezeit hat vom Herrn, was sie tun sollen und was nicht. Sie hatten ihre Freiheit verloren. Sie waren plötzlich die Knechte von anderen. Es war alles weg. Und dann kommen diese Heiden und sagen, hey, wir haben gehört, dass ihr in Jerusalem einen tollen Gesang hattet. Wenn ihr es nicht glaubt, dann lest die Einweihung des Tempels nach Al Salomo als da zwei, 300 Sänger und Musiker standen und Gott lobten. Und es war bekannt im Umfeld, dass der Lobpreis Gottes in Jerusalem irgendwie anders war als der Götzendienst überall sonst. Und da in Babylon sagten sie, kommt, singt uns doch was davon. Wir wollen das hören. Was Interessante ist, die Hafen hatten sie ja, die haben sie nur an die Bäume gehängt, an die Weiden. Singen konnten sie auch. Die Stimme haben sie ja nicht verloren. Aber die ganze Motivation, es zu tun, war weg. Warum? Weil der Rahmen, in dem sie sich eigentlich wohlgefühlt haben, ihnen genommen wurde. Aber haben sie deshalb Gott verloren? Wir denken manchmal, ja, das waren die damals. Nun, wir haben jetzt demnächst Urlaubszeit. Schau dich selbst mal im Urlaub an. Lebst du im Urlaub genauso wie daheim? Wahrscheinlich nicht, du willst dich ja erholen. Aber lebst du deinen Glauben im Urlaub auch noch wie daheim? Oder gibt es viele Dinge, wo man daheim routinemäßig macht, weil man es gewöhnt ist, die man im Urlaub einfach unter den Tisch fallen lässt? Beten muss man ja nicht so oft, weil es geht uns ja richtig gut im Urlaub, ne? hoffentlich. Ich wünsche euch, dass es richtig gut geht. Aber weißt du, wenn es dir richtig gut geht, darfst du danken sagen. Gebet heißt ja nicht nur, ich bete zu Gott, wenn es mir schlecht geht auch wenn wir Menschen das gerne tun. Und wenn es uns schlecht geht, denken wir ans Gebet, ja. Aber wir dürfen auch ans Gebet denken, wenn es uns gut geht. Aber das ist etwas, was dir niemand von außen auferlegt. Die Not zwingt dich da nicht zum Beten. Und die Frage ist, ist das in deinem Herzen drin? Was ist, wenn diese äußeren Vorgaben nicht mehr da sind? Wenn du keine Kleingruppe hast und nicht daran erinnert wirst, dass du vielleicht noch eine Bibel lesen solltest, weil man ja darüber reden möchte und du willst ja nicht zum Hauskreis kommen und das Gefühl haben, du hast keine Ahnung. Was ist, wenn dieser ganze Rahmen nicht mehr da ist? Wirst du dann immer noch von Herzen Gott dienen und ihn anbeten? Jesus sagt, Matthäus 24, Vers 2. Und da heißt es, seht ihr nicht all, all das, er spricht von dem Tempel, er zeigt den Jüngern den Tempel, sagt, seht ihr all das nicht? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, da nicht zerbrochen wird. Und Jesus prophezeit damals wieder, das war schon nach Babylon, er sagt, es wird wieder die Zeit kommen, wo man dem Volk wieder das Zentrum ihrer Anbetung nehmen wird. Es wird zerstört werden. Weißt du, wenn dein Glauben an eine gewisse Form gebunden ist, an eine Versammlung, an ein Gemeindehaus, an irgendwelche Kleingruppen, die sind nicht schlecht, bitte nicht falsch verstehen. Wir brauchen all das. Wenn mein Glaube aber davon abhängig ist, dann kann ich dir garantieren, es wird der Zeitpunkt kommen, wo das fällt. Denn Glaube ist etwas aus dem Herzen herauskommt und sich dann nach außen zeigt, nicht umgekehrt. Jesus prophezeite diesen Zerbruch Jerusalems und alle, die Geschichte lieben, die wissen: 40 Jahre um 70 nach Christus wurde Jerusalem wirklich zerstört, der Tempel zerstört und nie wieder aufgebaut. Aber der gleiche Jesus sagt, es kommt die Zeit, wo die wahren Anbeter Gott in Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Amen. Ich möchte aber nochmal zurückgehen zu dieser Geschichte in Babylon. Mitten unter diesen entführten, der Heimat beraubten Menschen gab es junge Männer. Und die wurden weggebracht von zu Hause. Diese Politik der des Zerbrechens einer Kultur, die wurde von vielen Weltmächten gebraucht. Das haben die Babylonier gemacht, das haben die Römer später gemacht und die Griechen. Man wusste ganz genau, um Aufstände zu verhindern oder ein rebellisches Volk in die Knie zu zwingen, muss man ihnen die Kultur und in den Zusammenhalt nehmen. Also haben sie die jungen Leute, also die, die fähig waren zu leiten, weggeführt Und ihnen die Kultur Babylons beizubringen. Sie sollten zu Babyloniern werden. Das kennenlernen. Und sie sollten das Denken des Volkes übernehmen, das sie beherrscht. In der Hoffnung, dass sie dieses Volk repräsentieren werden. Und wenn sie dann keine Nationalität mehr haben, wo sie sich festklammern, haben sie auch keinen Grund mehr Aufstand zu machen. Und das haben alle großen Weltreiche übernommen, immer wieder. Die Römer haben es dann ganz raffiniert gemacht. Sie haben dann die Kinder der Könige und Fürsten als Geiseln genommen und haben ihnen die Kultur der Römer beigebracht. Aber mit der klaren Bedingung, wenn das Volk sich erhebt, sind das die Ersten, die sterben. Daniel war einer dieser jungen Männer. Herausgenommen aus seinem Volk nach Babylon gebracht. Und wir wissen, er war ein kluger Mann, er war intelligent, er war mutig. Aber Daniel hat sich eins nicht nehmen lassen, sein Glauben, egal wo er war. Daniel 1, Vers 7, da heißt es, Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen, Also es hat nicht nur gereicht, dass sie es weggeführt haben, sie gaben einen anderen Namen. Und er nannte Daniel Belsatzer, heißt es, oder Belsatzer im Luther-Übersetzung. Das Interessante daran ist, die Bedeutung des Namens Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Das heißt, immer wenn man Daniel gerufen hat, wusste er, ich bin vor Gott verantwortlich. Und Gott richtet über mich und niemand sonst. Bel-Saza, der Name Belsatzer bedeutet Bell oder Baal. Beschütze den König. Es hat nichts mehr mit seinem Gott zu tun, auch nichts mehr mit Daniel zu tun. Es ging nur noch um den König und dass dieser Götze den König beschützen soll. Man hat ihm also nicht nur sein Land genommen und seine Familie. Man hat versucht, ihn sogar seiner Identität zu berauben. Das, was ihn ausmacht. In einem fremden Land... In einer Sprache, die er nicht kennt. Kennt ihr das? Ist ja schlimm genug, wenn man im Urlaub irgendwo ist und kein Wort Italienisch oder Spanisch oder sonst was kann. Und die Leute reden alle und du hast immer Angst, die wollen dich gerade hintergehen, weil du nichts verstehst. Man fühlt sich da nicht wohl, aber plötzlich muss dich in einem Land zurechtfinden. Und ich kann mir vorstellen, wie es unseren ukrainischen Geschwistern geht hier in Deutschland. Wenn man nicht weiß, was los ist, nicht weiß, was kommen wird und sich irgendwie zurechtfinden muss in einem fremden Land, Und dann nimmt man dir auch noch den Namen. Du musst dich daran gewöhnen, dass du plötzlich anders heißt. Ich erzähle mal eine Geschichte aus meiner Familie. Mein Vater hieß von Geburt an Nathan. Nathan Schuh. Es kam das Dritte Reich. Und jüdische Namen waren plötzlich nicht mehr beliebt. Und nicht mehr willkommen und teilweise nicht mehr erlaubt. Also hat man sie alle umbenannt. Und dann bekam mein Vater den Namen Heinrich. Er hieß jetzt Heinrich Schuh. Das war der erste Schritt. Er kam nach Russland und alle, die Russisch können, wissen, es gibt im Russischen kein H. Und jetzt hat er aber zwei Haar im Namen. Ganz am Anfang und eine Schuh am Ende auch mit Haar. Also hieß er plötzlich Genrich Schuck. <lacht> wieder was Neues. Als wir zurück nach Deutschland kamen, wurde der Name wieder zurück übersetzt. Und aus dem Schuck wurde Tschuck. Und mein Vater hat einige Zeit damit gekämpft, dass er bei der Einbürgerin in Deutschland wieder seinen zumindest seinen ursprünglichen Nachnamen bekam, denn der Rest der Familie war in Deutschland und hieß Schuh und wir hatten eine komplett andere Übersetzung. Also nichts von dem, was da war. Wisst ihr, es mag jetzt nur der Name sein, aber weißt du, wenn du dich an etwas bindest, dich danach sehnst und man nimmt dir alles, was du hattest. Daniel hat das erlebt. Man nannte ihn anders, sein Blick war anders. Das Herrschaftssystem war anders. Aber Daniel wusste, dass sein Glaube, sein Vertrauen auf Gott nicht abhängig ist von all dem drumherum. Sie können ihn nennen, wie sie wollen. Sie können befehlen, was sie wollen. Im Herzen wusste er, ich kann mich auf meinen Gott verlassen. Daniel 6, Vers 11 als Daniel nun erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Ober gemacht offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte Gott und dankte seinem Gott, wie er auch vorher zu tun pflegte. Ich finde es schön, wie es da so heißt. Er betete, er dankte und lobte Gott. Wisst ihr, er ist nicht hochgegangen, weil er, weil er Not hatte und hat gejammert und gebetet und sagt, Herr, hilf mir aus dieser Not. Nein, er wusste von dem Gebet Salomos bei der Einweihung des Tempels und Salomo hat damals schon gebetet und gesagt, Herr, wenn dieses Volk ungehorsam ist und du gibst sie in Gefangenschaft und sie beten hin zu diesem Tempel, dann wirst du ihr Gebet erhören. Und dieser Daniel stand da und sagt, ich weiß, dass mein Gott mich hört und er lobt und dankt Gott, wisst ihr, Wenn man aus der Not heraus betet, dann kann man es ja noch verstehen, dass man dabei sein Leben riskiert. Aber Daniel riskierte sein Leben, weil er Gott loben wollte. Er wusste, dass darauf die Todesstrafe steht. Und er ging in sein Kammer und sagte, und ich werde trotzdem meinen Gott loben. Und ich werde meinen Gott danken. Trotzdem. Und ja, die anderen haben ihn verpetzt und ja, er kam in die Löwengrube und ja, der Herr hat ihn bewahrt. Und die anderen kamen in die Löwengrube, die hatten aber keinen Herr, der sie bewahrt. Dieser Daniel, dem man alles nehmen wollte, hat drei Weltherrscher überlebt. Er wurde ungefähr um die 90 Jahre, wahrscheinlich sogar mehr alt. Er hat Nebuchadnezzar überlebt, seinen Sohn Belsatzer. Er hat Darius überlebt und lebte bis in die Anfangsjahre des Nachfolgers. Und unter allen Herrschern wurde sein Rat gesucht, seine Weisheit gesucht. Dieser Fremdling, der da stand und sagte, ihr könnt die Umstände alle nehmen. Kein Problem. In meinem Herzen aber und in meinem Handeln wird Gott immer an erster Stelle stehen. Was machen wir, wenn man uns unsere Hülle nimmt? Wenn man uns die Rahmenbedingungen nimmt, die wir gern hätten? Zuerst einmal klagen, ja jammern ist menschlich, ganz klar. Und ja, ich denke, Daniel hat auch sein Leid hinter sich gehabt. Aber er besinnt sich wieder auf das, was zählt. Denn die Tatsache ist, unser Glaube ist nicht abhängig von Umständen. Unser Glaube ist nicht abhängig von der Politik des Landes. Unser Glaube ist nicht davon abhängig, welche Form der Versammlungen erlaubt sind oder nicht. Unser Glaube ist noch nicht einmal davon abhängig, was Menschen über uns sagen oder wie sie uns nennen. Unser Glaube kommt aus dem Herzen. Amen. Amen. Amos 5, Vers 4 sagt Gott bereits im Alten Testament zum Propheten: sucht mich, so werdet ihr leben. Verlass dich auf nichts anderes. Der Herr sagt: sucht mich, dann werdet ihr leben. 1. Johannes 5, Vers 12 heißt es: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir haben vorhin Abend mal gefeiert, uns daran erinnert, warum wir heute hier sind. Das, was uns rettet, was uns trägt, ist allein die Gnade Jesu. Nicht unsere Theologie, nicht unsere Erkenntnis, nicht unser Verständnis über verschiedene Dinge, nicht die Gesellschaft und nicht die Frage, was wir tun dürfen, was nicht. Das, was uns rettet, ist Jesus Christus allein. Und der Glaube an Jesus kommt aus unserem Herzen. Zu glauben, ja, ich bin schuld. Nicht die anderen, ich bin schuldig. Ich habe gesündigt. Und für meine Schuld ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat für mich bezahlt und weil er es getan hat, wurde ich begnadigt. Weißt du, wenn du in deinem Leben immer noch die Schuld bei anderen suchst, hast du nicht erkannt, welche Gnade Gott dir gegeben hat. Und du wirst ewig dich rechtfertigen. Hat Adam schon versucht, ganz am Anfang, hat auch nicht funktioniert. Er hat dann die Schuld auf Eva geschoben. Eva hat es auf die Schlange geschoben. Die Schlange hatte keine Ausrede. Aber es hilft nichts. Wisst ihr, Vergebung und Gnade empfangen wir erst dann, wenn wir begreifen, dass wir schuldig sind vor Gott und wir diese Gnade brauchen. Und wenn ich das erkannt habe, kann ich Gnade annehmen. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 26. Lasst uns mal das aus diesem Hintergrund lesen. Die Jünger... Haben erlebt, was Jesus getan hat. Sie haben erlebt, wie Jesus auferstanden ist. Sie haben erlebt, wie sie erfüllt wurden mit der Kraft von oben. Sie haben erlebt, wie Menschen geheilt und befreit werden. Und das Ergebnis war, man hat sie verhaftet, man hat sie verprügelt und man hat sie beschuldigt. Undankbare Welt, nicht wahr? Wisst ihr, die gleichen Jünger hätten noch vor zwei, drei Jahren zu Jesus gebeten und gesagt, Herr, lass Feuer auf Jerusalem fallen. Die haben es nicht besser verdient. Haben sie versucht damals. Und Jesus hat sie ganz schön zurechtgestutzt. Jetzt heißt es, nachdem sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Es ging um Paulus und Silas. Weißt du, das ist dieser Teil, den man bei einer Berufung zum Missionar nicht unbedingt als erstes im Kopf hat. Wenn man denkt, der Herr hat mich berufen, sein Wort zu verkündigen, denkt man natürlich an Errettung und Befreiung und Heilung und Leute, die auf die Schulter klopfen und dankbar sind, dass du ihnen das Evangelium gepredigt hast haben Paulus und Silas auch gemacht. Sie wurden verprügelt, ins Gefängnis geworfen und saßen da. Und um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Warum? Weil es in ihrem Herzen drin war. Sie wussten, wem sie dienen. Sie wussten, wem sie vertrauen. Und sie wussten, Gott ist da. Egal welche Umstände. Ob du jetzt hier im Gottesdienst singst, sitzt und singst dem Herrn ein Lied und bist umgeben von lauter Menschen, die es gut mit dir meinen, die ganz friedlich sind, Gott ist da. Super, das fühlt man richtig. Dann kommst du nach Hause, deine Nachbarn giften dich an, dein Ehemann und deine Ehefrau macht das Leben schwer, gefühlt für dich. Deine Kinder tun nicht das, was du willst. Fühlt sich nicht ganz so göttlich an aber Gott ist da. Wenn man dich am Arbeitsplatz mobbt und dich haben will, denk daran, Gott ist da. Du kannst auch da in deinem Herzen Gott loben und preisen. Ich mache jetzt nicht unbedingt lautstark am Arbeitsplatz, weil das gibt dann noch mehr Probleme. Aber du kannst es im Herzen tun. Du weißt, Gott ist da. Ist dir das bewusst? Selbst wenn du nicht alles richtig machst und Fehler machst, ist Gott da. Jesus ist niemand, der dir Augen zumacht, nur weil du gerade versagst. Und dann sagt dann Selbstschuld, Pech gehabt. Nein, er ist da. Bereit, dir zu helfen, bereit, dir zu zeigen, was schief läuft, bereit, dir den Ausweg zu zeigen. Er ist da. Paulus und Silas Erlebnis. Im Dunklen noch im Gefängnis. Hände und Füße irgendwo fest. Sehr ungemütlicher Platz. Sie konnten die Hände noch nicht mal heben. Aber sie lobten und priesen Gott. Und Gott war da. Römer 10, die Verse 9 bis 11. Da heißt es, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Da steht nichts davon, dass du sonst was leisten musst. Alles, was da hervorkommt, was daraus herausquillt, ist super und gut, aber die äußeren Dinge sind nicht die Voraussetzung für deine Errettung, sondern der Glaube im Herzen. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und in 2. Korinther schreibt Paulus, Kapitel 4, Vers 16 bis 18, Darum werdet wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt. Ich weiß, das ist etwas, was uns gar nicht schmeckt. Sagen, Herr, das hättest du ruhig ein bisschen anders machen können. Man könnte doch einfach jung und schön bleiben, sein Leben lang und dann mit 100 nach Hause gehen. Wäre doch perfekt. Nun, wir wissen alle, es ist so während unser äußerer Mensch zerfällt. Es wird schwächer, es funktioniert alles nicht mehr so, man kann nicht mehr all das leisten, was man sonst hatte. Aber er sagt, dein innere Mensch wird doch von Tag zu Tag erneuert. Was ist in deinem Herzen? Du hast die Möglichkeit, deine Hoffnung, deinen Glauben jeden Tag zu erneuern. Und es wirkt. Es wirkt sich auf dein ganzes Leben aus. Du kannst auch deinen Frust, deinen Ärger und deine Wut auf andere jeden Tag erneuern. Weißt du das? Funktioniert auch. Und auch die Auswirkungen sieht man. Denn die Schrift sagt, wovon das Herz voll ist, und geht der Mund über. Wenn du im Inneren also deine Wut auf deinen Partner jeden Tag erneuerst, wird das aus deinem Munde herauskommen und wird die Gründe für diese Wut noch verstärken. Da wird ja nicht so reagieren. Wenn du deine Hoffnungslosigkeit im Herzen immer wieder erneuerst, indem du immer wieder darüber nachdenkst, wie schlimm alles ist, dann wird sich das auf dich auswirken. Paulus lenkt diesen Blick der Gemeinde und sagt, hey, dein innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Und wenn du auf Gott vertraust, wenn du an Gott glaubst, dann wird dein Glaube Tag für Tag erneuert und wird dich stark machen. Egal, ob dein äußerer Mensch da mithalten kann oder nicht, spielt keine Rolle. Ob du dann alles kannst oder nicht, spielt keine Rolle. Denn unser Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, es ist vergänglich. Was aber unsichtbar ist, ist ewig. Ich habe am Anfang gesagt, wisst ihr, unser Leben gibt uns einen gewissen Schutzrahmen, und wir verlassen uns darauf. Aber all das wird vergehen. Egal, wie wichtig du in deinem Job bist, es wird vergehen. Ich habe Menschen erlebt, die waren ihr Leben lang im Geschäft angesehen. Immer mehr Karriereleiter, hoch, hoch, hoch. Und dann kamen sie zur Rente. Und mussten mit Erschrecken feststellen, dass die Firma ohne sie weiter existiert. Haben früher alles dafür gegeben, weil sie dachten, die Firma geht unter, wenn ich nicht da bin. Und stellen plötzlich fest, und denen geht es gut. Die gehen dann manchmal extra ins Geschäft und gucken nach, ob es wirklich so ist. Können die auch wirklich ohne mich noch klarkommen. Und sind dann frustriert, wenn es tatsächlich funktioniert. Kennt ihr solche Leute? Kennen wir. Und wisst ihr was? Wir machen den gleichen dummen Fehler. Wir glauben, dass ohne uns das nicht weitergeht. Wisst ihr, aber das ist das falsche Fundament, auf das wir setzen. Wir suchen uns Anerkennung von Dingen, die uns nicht weiterbringen. Dieses Äußere wird vergehen. Egal, was dein Kontostand heute sagt, er wird nicht so bleiben. Egal, wie gut dein Auto gerade aussieht, es wird nicht so bleiben. Egal, wie gut du deinen Körper heute geformt und gestellt hast und gepflegt hast, er wird nicht so bleiben. Du kannst eine Zeit lang aufrechthalten, aber irgendwann ist es vorbei. Ich sage nicht, dass wir alles einfach vernachlässigen sollen. Wir sollen das pflegen, was wir haben. Aber wenn es das ist, worauf wir uns verlassen, werden wir eines Tages in ein tiefes Loch fallen, wenn wir erkennen, dass das alles nicht mehr trägt. Was passiert mit deinem Glauben? wenn alles drumherum dir genommen wird. Sei es auf natürlichem Wege, langsam oder schlagartig durch eine Krise. Was passiert, wenn deine Ehe zerbricht, deine Familie zerbricht, egal aus welchem Grund? Was passiert, wenn Krankheit plötzlich dein Leben über den Haufen wirft? Was passiert, wenn du zur Bank kommst und stellst fest, der Berater hat missgebaut und all dein ganzes Geld ist weg? Das sind schlimme Situationen, die wollen wir uns gar nicht ausmalen. Aber die Frage ist, verlierst du in diesem Moment deinen Glauben an Gott? Nach dem Motto, Herr, warum hast du mich nicht bewahrt? Ich bin doch dein Kind. Ist dein Glaube abhängig von diesen äußeren Dingen? Oder ist dein Glaube im Herzen so verwurzelt zu sagen, egal was passiert, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, wem ich gehöre. Und ich weiß, dass selbst wenn alles hier zerfällt, ich doch vor meinem Herrn stehen werde. Ich liebe die Aussage von Hiob, der sagte, und selbst wenn Leib hier in, zur Asche zerfällt, ist Gott immer noch mein Erlöser. Dann ist er immer noch der Herr, der drüber steht. Immer noch. Ich bin mal von Österreich nach Hause gefahren, so in der Höhe von Ulm, ein Riesengewitter, man sieht kaum was, die Scheibenwischer schaffen, kaum das äh, den Regen von der Scheibe schaffen. Seitdem will ich nie in Ulm leben, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, wisst ihr? Und während ich über den Berg fahre, sehe ich eine Lücke in den Wolken und da scheint die Sonne. Du hast unten das Gefühl, die Welt geht unter und oben drüber scheint die Sonne. Ich habe mich erinnert an diese Aussage von Hiob. Er sagt, egal wie es in deinem Leben aussieht. Und ich möchte das heute ganz bewusst zusprechen: Egal wie es in deinem Leben aussieht, egal wie deine Finanzen gerade sind, wie deine familiäre Situation ist, egal, ob es jetzt gerade mit der Arbeit hakt ohne Ende, du gar keinen Job findest und wenn alles zerbricht, Gott ist immer noch dasselbe. Gott steht immer noch drüber. Und seine Zusagen sind immer noch die gleichen. Und seine Errettung, Erlösung von dir und mir ist immer noch die gleiche. Er hat nicht gesagt, ich werde dich erlösen, wenn es dir gut geht. Er hat auch nicht gesagt, ich werde dich dann erlösen, wenn es dir schlecht geht. Nein. Er erlöst uns, wenn wir erkennen, dass wir schuldig sind und seine Vergebung brauchen. Alles andere ist unwichtig. Wisst ihr, wer Gott von ganzem Herzen sucht, wird niemals fragen, was darf ich als Christ tun? Wisst ihr, diese Frage, was darf ich tun, ist immer eine Frage, es geht um mich und was ist erlaubt? Das ist so, wie wenn Kinder ihre Grenzen austesten, nach dem Motto, wie weit darf ich gehen, bevor die Eltern reagieren? Das hat nichts mit Glauben zu tun. Das ist Egoismus. Wer Gott von ganzem Herzen liebt, wird immer fragen, wie kann ich Gott ehren? Und dabei ist es mir vollkommen egal, was der andere macht. Es ist mir egal, ob der andere etwas tun darf, was ich scheinbar nicht tun darf. Es ist egal, ob der andere etwas hat, was ich nicht habe. Und die Frage ist, ich habe einen Gott, der mich erlöst hat und diesen Gott will ich ehren. Und wie kann ich das tun? Und das hat nichts zu tun mit dem, was ich habe, was ich bin. Denn es hat nur damit zu tun, ob ich im Herzen glaube, dass dieser Gott, der mich erlöst hat, mich erhalten wird. Unter allen Umständen. Daniel lebte in Babylon und er wusste, dass er seine Heimat nie wiedersehen wird. Er wird im fremden Land sterben. Es hat ihn nicht gewurmt. Er diente Gott, er lobte Gott, er diente dem Land, er war derjenige, der sein Volk dazu aufrief und sagte: Macht euch bereit. Gott hat verheißen, die Zeit der Gefangenschaft geht zu Ende und ihr werdet zurückkehren. Und er wusste, er selber wird nicht dabei sein. Wisst ihr? Aber wenn ihr das Buch lesen, wenn wir feststellen, da ist keine Bitterkeit, kein Groll, sondern das tiefe Vertrauen in meinen Gott zu sagen: Dieser Gott, dem ich diene, der hält mich in der Hand. Wo ich bin, was ich bin, ist egal. Wo er mich gebrauchen will, ist seine Sache. Ich werde ihm trotzdem folgen. Und das machte ihn frei davon. Es machte ihn frei von jedem Groll. Es machte ihn frei davon, den anderen oder selbst die Babylonier als Feinde zu sehen. Und er diente Gott, wo immer er konnte. Weißt du, wenn um dich herum alles nicht so glatt läuft, halte nicht verzweifelt an etwas fest, wo du denkst, wenn das kaputt geht, dann verliere ich meinen Glauben. Wenn irgendetwas dir so wichtig ist, dass dein Glaube daran zerbrechen kann, dann ist das bereits für dich oder für mich ein Götze. Weil damit stelle ich das über meinen Herrn. Tu das nicht. Gib es Gott ab, leg es hin. Das heißt nicht, dass wir leichtsinnig aufgeben sollten, aber setze die Prioritäten neu, zu sagen, mein Glaube beruft sich allein auf den Herrn. Mein Glaube beruft sich darauf, was Gott für mich getan hat, nicht auf meine Leistungen, nicht auf mein Können, sondern allein auf die Tatsache, dass Jesus mich erlöst hat, mir vergeben hat, dass er mich geheiligt hat und gerettet hat, mich zu seinem Kind gemacht hat. Weißt du, und egal was passiert, ich mach dir das bewusst, egal was die anderen haben und was nicht, im Himmel haben wir alle das Gleiche. Ich meine jetzt, ich rede nicht von dem ewigen Lohn, das ist was anderes, sondern von diesem Bewusstsein, du kommst in den Himmel und bist Kind Gottes. Du bist nicht ein Kind Gottes erster Klasse oder zweiter Klasse oder ein besonders geheiligtes Kind. Wenn wir erkennen, welche Gnade Gott uns gegeben hat, dann werden wir feststellen, dass all unsere Erkenntnis hier, all unsere Erwartungen nur ein Bruchteil sind von dem, was uns Gott gegeben hat. Wir denken manchmal, das ist so groß. Im Verhältnis zu der Gnade Gottes ist es verschwindend klein. Die Schrift sagt in Offenbarung, die Ältesten, als sie die Heiligkeit Gottes sehen, sagt er, werfen ihre Kronen auf die Erde, fallen nieder und beten an, sagen, heilig ist der Herr. Johannes selbst sagt, was kein Auge gesehen hat, was kein Mund gehört hat, was man mit irdischen Worten noch nicht einmal beschreiben kann, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Also für dich, sei nicht neidisch auf den Mercedes deines Nachbarn. Der wird verrosten. Okay, wenn er aus Kunststoff ist, vielleicht nicht verrosten, aber irgendwann geht er doch kaputt. Sei nicht neidisch auf dem Haus, denn das, was Gott für dich bereitet hat, ist größer als alles, was diese Welt sich vorstellen kann. Und dazu bist du und ich aus Gnade berufen. Und deshalb lade ich dich ein, Fang ganz neu an, darauf zu achten, dass du in deinem Herzen Gott vertraust und Gott glaubst. Mach es nicht abhängig von äußeren Dingen, denn all, all diese äußeren Dinge werden niederfallen. Und auf der anderen Seite, wenn die äußeren Dinge zerfallen, dann mach keine Vorwürfe und jammer nicht drum. Denn das ist nicht der Kern unseres Glaubens. Es ist eine Gnade, die wir erleben dürfen, aber wenn es nicht mehr da ist, wird Gott immer noch dasselbe sein. Also lasst uns daran festhalten. Und wenn in deinem Leben die Hüllen zerbrochen sind, wenn etwas, was du darauf dich verlassen hast, wo dir wichtig war, kaputt gegangen ist, dann möchte ich dir heute Morgen einfach Mut zusprechen. Jammer nicht nur und klag nicht, auch wenn es schwerfällt. Wenn etwas zerbricht, ist Gott dasselbe und er schafft Neues. Amen. Und er schafft Neues, wenn du im Herzen dich entscheidest, Ich werde meinem Gott vertrauen trotz aller Umstände. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lobpreis, die mir dürft nach vorne kommen. Schließt einfach mal die Augen und ich möchte dich jetzt dazu einladen, ein bisschen mal über dein Leben nachzudenken. Denk mal kurz an die Dinge, die besonders wichtig für dich sind und wo du auf keinen Fall verlieren möchtest. Etwas, wo du denkst, Herr, wenn mir das genommen wird, das würde mir schon sehr schwer fallen. Denk mal darüber kurz nach. Und das Zweite wäre, denk mal an etwas in deinem Leben, das du verloren hast und das für dich äußerst schmerzhaft war. Oder du teilweise heute noch den Verlust spürst und denkst, das ist etwas, was mir bis heute im Leben fehlt. Und wenn du das vor Augen hast, möchte ich dich einladen, beide Dinge am Thron Gottes niederzulegen. Sagen, Herr, das, was mir so wichtig ist, lege ich hin. Mach damit, was du möchtest, was gut ist. Du weißt, was gut für mich ist. Und das, was ich verloren habe, wo ich denke, es schmerzt mir, auch das will ich an einem Thron niederlegen und sagen, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich trotzdem erhältst. Ich danke dir dafür, dass du diesen Schmerz und diesen Verlust heilst. Wisst ihr, weil diese Haltung bringt uns zu dem Punkt, zu sagen, Herr, ich will lernen, dir zu vertrauen. In allen Dingen, in allen Umständen. Komme, was da wolle. Ich will von Herzen glauben, dass du Gott bist, dass du mich erlöst hast und dass du mein Leben in der Hand hast. Du hast mich nicht vergessen. Du hast dich nicht abgewendet. Und selbst die Dinge, die ich erfahren habe, sei es gut oder schlecht, selbst in diesen Situationen warst du da. Und du bist der Gott, der heilt. Du bist der Gott, der bewahrt. Lass uns beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass wir jetzt hier vor dir stehen dürfen als deine Kinder. Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier im Saal kennst. Und es ist so unglaublich zu erkennen, dass du die Geschichte von jedem Einzelnen persönlich kennst. Du kennst unser Leben, du kennst unsere Erfahrungen, du kennst die Momente, wo wir überglücklich waren. Du kennst auch die Momente, wo wir zu Tode betrübt waren. Herr, du siehst da, wo wir unsere Schritte im Glauben machen, aber auch die Schritte, wo wir zweifeln, wo wir dich manchmal nicht sehen, wo wir denken, dass manche äußere Dinge so wichtig sind und wir daran festhalten wollen. Danke, dass du da bist, Herr, und dass du in deiner Gnade uns freisetzen möchtest von jeder menschlichen und irdischen Bindung, dass wir dich vor Augen haben dass wir uns voll und ganz auf dich verlassen und dass wir so wie die Apostel damals oder so wie ein Daniel lernen dürfen, mitten in den Umständen des Lebens dich zu loben, dir zu danken und zu wissen, dass dein Name letztendlich doch über allem steht und wenn alles zerfällt wirst du noch als unser Löser dastehen und uns in die Ewigkeit bringen danke Vater Herr, ich bitte dich um Heilung für die Schmerzen, für die Enttäuschung, die manch einer erlebt hat, Herr. Herr, auch wenn wir sie uns selber zugefügt haben, nur weil wir selber Fehler gemacht haben und Dinge zerbrochen sind, die so wichtig für uns waren. Herr, wir wissen, dass du Vergebung schenkst, dass du Heilung schenkst, Herr. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist Frieden hineinbringst in die Herzen, Herr. Dass wir dich neu sehen, dass wir dich vor Augen haben, Herr. Und die Dinge, die uns vielleicht heute so wichtig sind, Herr, Lenke unseren Blick auf dich, dass wir erkennen, dass wir uns nicht daran festhalten sollen, nicht darauf verlassen, sondern allein auf dich, Herr. Und gebrauche uns. Gebrauche jeden Einzelnen, wo wir sind, Herr, wo wir auch nächste Woche sein werden. Am Arbeitsplatz, daheim, in der Schule, bei Freunden, Bekannten. Gebrauche uns als deine Werkzeuge, als dein Sprachrohr. Gebrauche uns als ein Leib, der dich verherrlicht und der dich erhebt in allen Dingen. Danke, Jesus. Amen. Amen.